0: ¿Cuántas veces hiciste algo por última vez sin saber que sería la última vez? ¿Cuántas veces besaste unos labios por última vez? ¿Cuántas veces viste un amigo por última vez? ¿Cuántas veces dijiste un hasta mañana que nunca se cumplió? ¿Cuántas veces te despediste de un ser querido sin saber que no lo volverías a ver? Nuestras vidas están llenas de últimas veces, cada día y a todo momento. Las despedidas nos invaden, pero lo hacen camufladas, escondidas detrás de un saludo, un enojo o el simple olvido. Las despedidas son inteligentes y saben que si estuviéramos al tanto de que esa es la última vez, nos costaría mucho más. Decir adiós. Buenos, buenas, 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 bienvenidos todos a este, a este segundo episodio de, de Cazador de Sueños, de, de este podcast que, que estoy haciendo. En, y nada, puse esta introducción eh, de un pequeño texto que escribí al salir. <risa> Luego de caminar unas cuadras eh, De mi último día de, de trabajo Después de haber renunciado eh, Iba pensando en eso ¿En cuántas veces Hacemos algo por última vez Sin saber que es O que sería la última vez? Eh, en mi caso particular Y, y por nada La pandemia eh, Y este contexto eh, mundial ¿no? que nos que nos rodea a todos. Eh, mi último día de trabajo no, no supe. No supe cuándo fue mi último día de trabajo. O que, mejor dicho, no supe que esa última vez que salía de mi trabajo sería la última. Eh, si bien yo me, me reincorporé de nuevo a, a, a mi trabajo ahora eh, cuando se reactivaron las, las actividades. Eh, no volvía a donde yo trabajaba antes, a donde había pasado cuatro, casi tres años y medio eh, de mi vida trabajando, eh, me reincorporaron en, en la empresa pero en otro sector eh, y, 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 y obviamente no fue lo mismo, yo creo que mi último día de trabajo fue ese día de marzo no recuerdo muy bien el, el día, creo que fue un 15 o un 14 de marzo eh, donde yo volví a mi casa como un día normal caminando, sin prestar atención, no, no siendo consciente eh, de ese momento, eh, despidiéndome de la gente con un hasta luego, hasta mañana, eh, nos vemos en la semana con un montón de, de cosas por hacer, eh, con cosas que había dejado ahí en mi trabajo, eh, sin saber que, que no iba a volver, que no iba a volver a ese lugar donde pasé tres años de mi vida, donde la pasé también, eh, y eso, eso me hizo pensar mucho, mucho mientras caminaba, después de renunciar, en, en, en el hecho de decir cuántas veces hacemos algo por última vez sin saber que es la última vez. Y qué, qué, qué poco conscientes que somos a veces de, de dónde estamos, de las cosas que hacemos, de la gente con la que nos relacionamos y de cómo nos relacionamos con esa gente. Vivimos siempre pensando en un mañana, en un futuro, eh, o en un pasado, y generalmente el, el presente queda, queda relegado. Eh, la rutina nos lleva muchas veces a eso, ¿no? A estar siempre enfocados en hacer, en hacer, en producir, eh, o simplemente estar en piloto automático e ir marchando por la vida, intentando que pasen los días lo más rápido posible para llegar al fin de semana, o a las vacaciones, eh, o a lo que sea eh, y nos olvidamos un poco de eso, de el del ser y el de estar presente en el aquí y el ahora, ¿no? en lo que estamos haciendo. Así que quería empezar con ese pequeño texto y esta pequeña introducción eh, en este capítulo eh, para hablar más concretamente esto de renunciar a tu trabajo en medio de una crisis económica. Es una crisis que ni siquiera es a nivel regional, local, país, Sudamérica, que estamos muy acostumbrados a que, a que nos pase esto, sino es una crisis a nivel mundial y una reestructuración eh, social a nivel mundial. Eh, creo que eh, es un nuevo panorama que se nos, está, que se nos presenta a todos. Eh, y y es una decisión súper, súper difícil. Eh, sin embargo, creo que es una de las mejores decisiones que, que tomé en mi vida. Ojo, esto lo, lo digo ahora y espero poderlo repetir dentro de unos meses. Eh, pero, pero sí, eh, sin duda creo que es una de las mejores decisiones. Eh, obviamente pasé por un montón de dudas, incertidumbres antes de tomarlas, pero... ¿En qué me baso para decir que fue una de las mejores? En la paz que me dio el haberla tomado, en cómo me sentí después de tomar esa decisión. Eh, creo que esa sensación de paz y de hacer lo correcto y de ser consecuente en, en lo que yo sentía en mi, en mi sentir y en mi hacer eh, es, es, es lo que me hace decir que fue una de, una de las mejores decisiones eh, esa sensación de paz es, es impagable eh, bueno, me imagino muchos que están, que están escuchando y, y me preguntan, espero que sean muchos los que estén escuchando, no pero bueno si son pocos también, pero muchos se preguntarán eh, este chabón está loco a dónde va a conseguir otro trabajo de qué va a vivir, qué va a hacer eh, que ahora en este contexto no se, no se consiguen trabajos Que hay empresas que cierran Que hay miles de personas buscando trabajo Y compitiendo por un puesto Y muchas preguntas más eh, Pero para todas esas, esas preguntas Yo solamente tengo una respuesta Que es eh, No lo sé No lo sé O sea, no sé qué voy a hacer eh, Tengo ideas, dando vuelta Tengo proyectos Pero no tengo algo concreto que diga Mañana, lunes, arranco eh, con este, este nuevo trabajo, este nuevo proyecto Y sé que el mes que viene me va a ingresar en mi cuenta tal monto de dinero No lo sé No sé qué voy a hacer dentro de dos meses No sé ni siquiera qué voy a hacer mañana eh, No sé cómo voy a solventar mis gastos eh, No tengo ninguna certeza eh, sobre el futuro Y eso me encanta Me genera una adrenalina unas ganas, una motivación eh, increíble no, no sé cómo describirlo eh, acá también es donde hago un paréntesis eh, para aclarar que no soy multimillonario, ojalá lo fuera eh, no tengo una familia con ingresos altos que me pueda mantener eh, nada, pero sí debo, debo reconocer que soy un privilegiado que puedo darme este lujo porque sé que en este contexto actual hay, hay muchas personas... Eh, bueno, y para ser sinceros también en, en cualquier contexto. En Argentina no hay que ser hipócritas y hay gente que la pasa muy mal siempre. Eh, no solamente en estas supuestas crisis, entre comillas. Eh, sino que la están pasando realmente mal. Eh, y que nada, sé que soy privilegiado porque que tengo algunas cosas, pocas o muchas... Que me, que me dan cierta libertad para tomar estas decisiones. Pero nada, simplemente quiero contar esta experiencia eh, y nada, por si alguien que está en una situación similar eh, le sirve, pero, pero sé que no es, no es un modelo a seguir porque hay gente que tiene responsabilidades de verdad, que tiene familia, hijos que mantener y que por más que lo deseen o lo quieran realizar eh, no se podrían dar este lujo. Eh, yo creo que estoy en una etapa de mi vida donde ya terminé una carrera universitaria a, hace un par de años eh, una carrera que bueno, no ejerzo pero, pero sí, eh, haberla terminado me da ya como un una especie de de tachar en el checklist eh, algo que, que quería hacer, que tenía pendiente por mí, por mi familia también, eso no hay que negarlo, ¿no? El, el condicionante de los deseos de la familia y el de, el de haberme apoyado para comenzar esa carrera eh, está. Entonces, el cumplir con ellos y conmigo también, el haberlo ya concluido es, es, es algo que me saca un peso de encima. Eh, también al momento de tomar la decisión eh, yo tengo o pensé en unos pequeños ahorros que tenía eh, que tengo como para tener una cierta tranquilidad económica eh, por unos meses eh, que es lo que me permitiría eh, empezar un nuevo proyecto o repensar qué es lo que quiero hacer en, en mi vida y también tengo una familia que es, como dije antes si bien no es millonaria eh, Sé que, eh, en el peor de los casos, eh, yo podría volver a ese, a ese hogar familiar de origen y tener un techo, una cama y un plato de comida en la mesa todos los días. Eh, si bien es algo a lo que, que, que me gustaría tener que recurrir, eh, sé que está, y eso también me da mucha, mucha tranquilidad. Eh, por otro lado, en este momento de mi vida no tengo que pagar alquiler, no estoy atado a deudas, no tengo deudas ni con tarjetas de crédito, ni con préstamos, no tengo deudas de ningún tipo, no tengo ningún familiar a cargo, no tengo hijos. Entonces, a estos, en estos ítems son los que yo digo que soy un privilegiado de la vida y agradezco estar en esta posición que me permite tomar esta decisión. Digamos, no soy un... Un ignorante de, de mi realidad y la realidad del resto de las personas, sino que, que me doy cuenta de esto y agradezco, y gracias a esta posición me permite tomar la decisión que, que, que tomé. Eh, eh, entonces, todo este panorama que yo, que yo veía, eh, que se presentaba ante mis ojos, eh, hizo que me empezara a preguntar, ¿no? ¿Por qué no? Eh, el, esta pregunta de, bueno, si no lo hago ahora, que tengo 28 años, que cumplir 29, que soy joven, que tengo ganas, eh, cuándo lo voy a hacer ¿Y, y a qué le tengo miedo, o sea, realmente qué es que eso, eso que me hace dudar tanto o que me hace tener tanto miedo de tomar la decisión. Eh, es cierto que, que la sensación esta de, de tener un trabajo fijo y que nos garantiza unos ingresos determinados que ya sabemos de antemano cuáles son, todos los meses, eh, nos transmite una cierta sensación de seguridad. Eh, que nos deja tranquilos eh, y nos hace pensar que, que estamos seguros, por lo menos económicamente, ¿no? Eh, pero si pensamos esto un poquito más en, en detalle, eh, esa sensación es bastante ficticia. Eh, porque, bueno, en el caso que trabajemos para, para una empresa o, o, bueno, también para el Estado, eh, la empresa puede, puede fundirse, puede cerrar, como, como ocurrió durante mucho durante esta pandemia De negocios, emprendimientos eh, y distintos rubros que se vieron más afectados que, que tuvieron que cerrar, despedir empleados, de gente que se quedó en la calle eh, Nos pueden también reducir el sueldo, eh, podemos tener algún inconveniente, un accidente o lo que fuere que, que no nos deje seguir trabajando Y no nos, no nos permita tener ese, ese acceso Que nosotros creíamos seguro y, y fijo todos los meses eh, Entonces, nada, ahí pienso que todo de que nada está asegurado en la vida eh, Y nada, esto, en, en, este, en esta situación con el bendito COVID eh, Dando vueltas por el mundo Creo que es lo que más nos enseñó, ¿no? Que, que nada es seguro en esta vida eh, ni un trabajo, ni un proyecto, nada. O sea, esta, la pandemia por el, por el coronavirus tiró a la borda miles de planes, sueños, expectativas eh, que estaban ahí como esperando a, a, ¿viste? el típico, no, cuando tenga plata lo hago o cuando tenga más tiempo lo voy a hacer o cuando tenga novia o cuando consiga una pareja o cuando me case. Eh, voy a hacer tal o cual proyecto, voy a hacer eh, tal o cual viaje. Eh, el coronavirus en ese sentido como que nos cacheteó a todos y nos dijo, ustedes no tienen nada, nada seguro en esta vida y ese viaje que tanto querías hacer y para el que tanto habías ahorrado, no lo vas a hacer y no sabes cuándo lo vas a hacer. Eh, ese negocio que, que invertiste tanta plata para, para iniciarlo lo tuviste que cerrar al mes porque no podías trabajar eh, y así mucho, muchas, muchas cosas entonces creo que una de las enseñanzas más grandes que nos, que nos deja si, si la sabemos ver es eh, este esta, esta pandemia mundial es que nada es seguro en la vida y, y mucho menos un trabajo o una supuesta seguridad financiera o económica que viene vendría atada a ese trabajo bueno, entonces en base, en base a esto comencé yo a analizar eh, y a ver todos esos miedos eh, que me atormentaban y que me decían eh, esto de no vas a conseguir trabajo, de qué vas a vivir y, y, y todas estas preguntas, eh, que todas eran creaciones apocalípticas eh, que, que aparecían en mi cabeza y que siempre se imaginaban los, los mejores, los peores, quiero decir, perdón, los peores escenarios posibles. O sea nunca pensaba yo en un escenario positivo o esos miedos no me dejaban pensar en un escenario positivo o sea nunca iba a estar mejor siempre iba a estar peor que creo que es algo que hacemos mucho las los seres humanos eh, pensar catastróficamente todo eh, entonces esos miedos no me dejaban ver todas las posibilidades increíbles que podía traer esta situación eh, y, y me paralizaba, la verdad es que esta sensación de falta de seguridad eh, me paralizaba completamente. No me dejaba actuar, me sentía eh, deprimido, eh, triste, cansado. Me, me sentía mal. Eh, eso es, es una realidad. Eh, porque también anhelaba la libertad. Eh, al estar, a, a, anhelaba esa sensación de no estar atado a nada ni a nadie laboralmente hablando no eh, y esa necesidad que tenía que sentía internamente de, de jugármela de arriesgarme y, y decir ver qué pasa pero estaban los miedos ahí atrás que, que, que me agarraban eh, ese es uno de los ítems eh, que, que yo en, en mi cabeza fui, fui fui reconociendo el tema de los miedos eh, los miedos como un invento no una creación y otro de los ítems eh, que me ayudó a pensar esta decisión fue eh, el ver y el darme cuenta de que el gran capital que, que yo tengo o que yo tenía en este momento o tengo en este momento de mi vida eh, es el tiempo y era un capital que yo estaba perdiendo o malgastando en mi, en mi trabajo actual de ese momento eh, no sé si malgastando pero sí por lo menos dejando de lado eh, y eh, yo estaba vendiendo mis horas de, de trabajo, mis horas de vida eh, en un lugar a, un, a una empresa eh, de la cual yo no recibía nada más que un beneficio económico, una retribución económica, que es un montón también a su vez pero que eh, repito en este momento particular de mi vida eh, no es quizás lo más importante ahí vendría el ítem 3 eh, que es eh, el, el revisar mis valores no que viene esto de la mano del tiempo eh, plantearme qué cosas eh, o cuáles son las cosas o los valores que yo considero indispensables en mi vida eh, ojo yo es una apreciación personal mía de que los valores eh, van mutando y pueden ir mutando a lo largo de, de la vida. O sea, yo no creo que los valores que tenga ahora eh, van a ser los mismos. O sí, eh, los, la esencia, pero pueden aparecer valores nuevos eh, de acá a 50, 20 años, o los, los valores que yo tenía hace 5 o 10 años atrás. Pero bueno, en este momento de, de mi vida me planteé qué cosas son las indispensables en mi vida, eh, las cosas más importantes para mí. Eh, intenté definir tres cosas eh, y esa trilogía sin duda estaba formada por el tiempo, eh, que ya lo, lo, lo mencioné anteriormente, mi tiempo de vida, mis tiempos, horas de calidad de vida, eh, la libertad de acción y el aprendizaje. Entonces, después de esto, una vez que, que tenía definidos estos, estos valores, eh, me puse a observar en qué medida el trabajo que yo estaba desempeñando, mi actividad, se adaptaba o aportaba valor a estas cualidades. Y la verdad que la balanza se inclinó bastante en saldo negativo, o sea, marcó rojo al instante, eh, porque tiempo tenía poco, eh, me había reincorporado en un horario laboral distinto eh, donde prácticamente estaba trabajando desde el mediodía hasta la última hora de la tarde eh, hasta la noche quiero decir hasta, la, hasta las 22 horas eh, volvía muy cansado de trabajar eh, me acostaba tarde por ende me costaba levantarme temprano y las horas de la mañana se me pasaban volando eh, prácticamente sin poder aprovecharlas mucho eh, sumado a esto que estaba lejos del trabajo, más o menos una media hora caminando, eh, que implica una hora más, a las ocho horas de trabajo son nueve horas, eh, donde la verdad el tiempo que me quedaba era bastante, bastante acotado. Eh, eh, algo que, que, que sentía. Eh, y después... Eh, bueno, la libertad también. Eh, yo sentía que mi, mi libertad estaba bastante coartada porque estaba atado a un horario fijo de trabajo lunes a viernes, más sumados dos sábados al mes. Donde eh, tenía que cumplir obligaciones, tenía que responder a, 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 el, a mis jefes, tenía que realizar a su vez trabajo en mi casa que me quedaba pendiente para los días siguientes... Eh, o sea tenía que a las 8 horas laborales sumarle horas más de trabajo en mi, en mi casa eh, entonces sentía que, que esa libertad se estaba bastante bastante coartada eh, y por último con respecto al aprendizaje en cierta medida sentía que ya había había llegado un techo eh, un techo en la empresa eh, que si bien podría haber aspirado a ocupar algún otro cargo eh, ese cargo no me interesaba no me llamaba la atención eh, así que no, no era algo un objetivo al que viera con, con buenos ojos eh, yo en, en esta empresa aprendí un montón eh, aprendí un montón de habilidades sociales de, 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 de formas y de maneras de, de vincularme y de conectar con, con la gente en general yo siempre fui más bien tímido y, y esta esta este, este trabajo, este puesto que yo tenía, me sirvió para, para estar en contacto con un montón de gente y, y, y poder conectar, poder eh, vincularme de una manera sincera eh, con todas estas personas, de, de ocupar como un rol estratégico de líder que, que, que me sirve para aplicarlo ¿no? en, en mi día a día y de hecho lo hago, lo hago constantemente, todas esas herramientas que yo tomé del, del trabajo y que me aprendí en, en la empresa, me, me, me sirven en mi día a día. Pero siento que es algo que yo ya lo, lo incorporé y que la verdad sentía que no podía eh, adquirir cosas nuevas, eh, sentía que no estaba aprendiendo más, más nada. Eh, entonces yo creo que de, haciendo todas estas... estas, estas cálculos mentales, ¿no? la, la ecuación era bastante simple, eh, si ninguno de estos ítems eh, daba un saldo positivo eh, mi, sen mi sensación esta de estar insatisfecho era súper lógica porque estaba yendo en contra de mis valores de vida eh, entonces nunca iba a encontrar la motivación diaria para ir a trabajar eh, si no era consecuente si no había una, una, una relación de consecuencia entre mi pensar y mi hacer, eh, no había mucha vuelta que darle. Me iba a seguir sintiendo sin ganas de ir a trabajar, eh, esperando el fin de semana desde el día o el lunes, esperando que pasen las horas lo más rápido posible... Eh, eh, no quiero exagerar y decir que, que padecía mis horas de trabajo que, o que era algo insoportable porque no era así, pero sí realmente no tenía de ganas de estar en ese lugar, no tenía ganas de, de dedicarle mi tiempo, mis energías, mis ganas y, y bueno, era algo súper lógico porque estaba yendo en contra de, de mis valores y de, de, de mis valores de vida, estaba yendo en contra de lo que yo consideraba importante y fundamental en, en este momento en esta etapa de, de mi vida adulta igual ahora como que parece súper fácil y, y lógico, ¿no? después de teorizarlo un poquito eh, pero en el momento me costó un montón la decisión eh, para serles sincero cuesta y costó sacarme este chip de la supuesta seguridad, que brinda un trabajo fijo, de estar en blanco de los aportes, de la obra social eh, pero es Nada, por todas cosas que tenemos y que nos inculca la sociedad, la familia, el entorno, el afuera. Eh, y es algo que, bueno, que tuve que trabajar bastante en, en terapia y en, en bah, conmigo mismo, en mi cabeza, para. Para nada, que, que darme cuenta que yo lo que buscaba un poco cuando, cuando consultaba a mis amigos o, o, a, o a mi psicóloga la. la esta decisión era, era la aprobación externa eh, yo lo único que buscaba era alguien que, que me dijera dale, sí, hacelo, tenés razón para que me motivara o me animara a, a, dar, la, a dar el paso y creo que esta, esa actitud es un poco cómoda y fácil no el relegar las decisiones de su vida a, a otros y, y la verdad que me dio un poco de bronca darme cuenta de eso. Eh, eh, porque fue como, pucha, ¿hasta cuándo eh, voy a dejar que otros eh, decidan por mí? ¿Hasta cuándo voy a dejar que otros decidan por mí? Y en mi vida. Es decir, ¿cuándo voy a tomar realmente las riendas de, de dirigir mi vida adulta y decir, bueno, acá decido yo desde el sentir, de lo que me hace bien, de lo que tengo ganas? Eh, eh, y listo, sin importarme el que dirán, sin importarme la mirada externa eh, dejando de lado la, esta sensación de comodidad y, y de esperar de la fuera sino de hacerme cargo yo de mi vida y de las consecuencias, porque también hay que hacerse cargo de las consecuencias porque si no es fácil echar la culpa y decir eh, ay no, claro me va mal en esta decisión porque porque nada vos me aconsejaste de tal manera entonces, nada, como me, me dijeron así, yo me fue mal, pero bueno, no es culpa mía. Eh, no, acá hay que hacerse cargo de las decisiones para bien o para mal. Y, y eso también es, es un aprendizaje y, y adquirir como un grado de madurez, eh, nada, importante. Y así que nada, con toda esta bronca de darme cuenta de eso, de que estaba poniendo mi vida en manos externas, eh, nada, decidí, decidí tomar las riendas de mi vida y, y suena muy, muy épico, ¿no? Muy a película y a, y a video motivacional de YouTube. Tomar las riendas de mi vida. Pero. Pero nada. Empezar a decidir por mí. Y creo que es lo más sano. Eh, y nada. Y tomé esta decisión. Eh, ese mismo día en el que me di cuenta de esto que les dije antes. Eh, decidí no postergarlo más, era un viernes. Eh, pensé primero en, en hablarlo el lunes, eh, pero dije ¿para qué voy a dejar pasar más tiempo? Eh, voy a estar todo el fin de semana con la angustia y el peso en la espalda de, de una mochila cargada de, de esperar que llegue el lunes para decirlo si lo puedo decir hoy. Ese mismo día hablé con mis, mis jefes, le transmití mi, mi idea, mi decisión, se lo tomaron súper bien, me preguntaron por qué era, si había algún malestar mío propio con la empresa, no había nada de eso, era solamente una decisión meramente personal. Y, y ahí la sensación de, de paz y de libertad que sentí fue increíble. Eh, yo recién les traje un poco la imagen esta de la mochila así me sentía, como si me hubiera sacado una mochila estas es de mochilero de, de 20 kilos de, de mi cabeza de mi, de mi espalda, eh, y me sentí totalmente liviano, con ganas, con buena energía, con buena voluntad para afrontar la semana que me quedaba de trabajo eh, dejando lo mejor de mí, eh, pero me sentí en paz Fui consecuente entre mi sentir y mi hacer. Fue una sensación increíble que me hizo sentir libre. Y ahí es donde yo pienso también un poco en, en esto de, de tener que hacer lugar en la vida. ¿no? De, de tener que, que hacer espacio para que ingresen nuevas cosas. Eh, las, gener, generar esta sensación de vacío de, de romper la burbuja la zona de confort y arriesgarse un poco para que todo lo nuevo entre y, y nos sorprenda porque si tenemos toda nuestra vida diagramada y programada y ocupada con actividades y con cosas pasa lo igual con, con, con los objetos no si, si acaparamos cosas eh, ropa y libros y electrodomésticos no sé mil cosas no tenemos lugar, no tenemos lugar eh, físico y tampoco energético eh, para que ingresen nuevas cosas en la vida. No tenemos lugar para, para que lo nuevo llegue y nos sorprenda. Eh, entonces, ahí yo creo que para seguir aprendiendo cosas nuevas en la vida, para poder conocer nuevas personas, para poder tomar iniciativa nuevos proyectos. Debe, debemos aprender también a vivir plenamente en la incertidumbre en, el, en el, la no seguridad en el, en el no saber qué va a pasar y qué puede pasar eh, mañana para ser así como muy extremos no eh, el mes que viene o el año que viene eh, y, y ahora como bueno para terminar un poco eh, y, y cerrar la idea y el, y el capítulo, eh, les quería dejar una, una frase que, que no recuerdo si, si esta semana la leí o la, o la escuché en un video o en un podcast. Eh, pero, pero bueno, la anoté en ese momento para que no se me olvide y ahora se las quiero dejar. Y la frase dice... Eh, querer atraer lo que quieres en lugar de escapar de lo que temes me pareció muy muy buena es decir eso es lo que lo que hay que empezar a hacer o a pensar ¿no? en, en ir hacia donde queremos y no resguardarnos por el miedo a aquello que tememos eh, es como empezar a accionar hacia nuestros objetivos, desde la confianza, desde el hacer, eh, para poder atraer y que esas cosas lleguen a nuestra vida y no quedarnos acurrucados en, el, en este lugarcito cómodo que tenemos y seguro, pero que no estamos bien, no la pasamos bien, pero bueno, sabemos que dentro de todo eh, está, sobrevivimos, en cualquier aspecto lo digo, ¿no? de la vida creo que es aplicable a cualquier aspecto. Eh, sino en, en el arriesgarnos en saltar a la cancha y decir tengo ese objetivo y voy a ir por eso no me voy a quedar en mis miedos en las sombras eh, ahí a, acobachado a que ese objetivo llegue solo y me sorprenda solo hay que ir por los objetivos y siempre, esto también eh, lo había tomado de, de algo que leí tomando decisiones desde el amor desde el amor propio desde el amor que tenemos hacia uno desde esto de decir me siento mal no puedo seguir así tengo que ir a hacer o decir aquello que me haga bien tengo que ser esta palabra que repetí tanto a lo largo de este capítulo, consecuente tengo que ser sincero conmigo, no me tengo que traicionar ahí es donde voy en estas decisiones desde el amor y no desde el miedo no tomar decisiones en, en base a que me voy a quedar sin trabajo, en base a que mi novia me va a dejar, en base a que dónde voy a conseguir otra chica, a dónde voy a o chico, a dónde voy a conseguir plata. Eh, no, no. En base decisiones, en base al amor y no al miedo. Eh, bueno, con eso, con eso quería despedirme. Dejarlo para, para, que, lo, para que lo piensen. Eh, saludarlos a todos, agradecerles por, por estar ahí atrás, por escucharme y, y nada, espero reencontrarnos, eh, que nos reencontremos pronto en el, en, el próximo, en el próximo capítulo. Muchas gracias a todos y todas.